0: Initiative Musik. Backstage mit Julia Menger.
1: Willkommen Backstage. Das ist eine Interviewreihe, für die ich unterwegs bin in ganz Deutschland und spannende Leute treffe, die alle etwas mit der Initiative Musik zu tun haben. Wir schauen Stück für Stück hinter die Kulissen, also Backstage. In der letzten Episode ging es um Frauen in der Musik unbedingt nachhören, falls verpasst. Und heute bewegen wir uns in eine ganz andere Richtung und beschäftigen uns mit der Musik als Wirtschaftsfaktor. Zwischendrin ist wieder Platz für Überraschungsgäste. Die ersten stehen schon vor der Tür.
2: Hallo, ich bin Thomas von der Band Meute. Meute ist die Marching-Band, die Techno spielt. Und ähm, sehe ich jetzt gerade auf der Europa-Tour befindet, mit ähm, lauter ausverkauften Auftritten ähm, in, ich glaube, so ungefähr 13 bis 14 Ländern in ganz Europa. Also Initiative Musik hat sich, glaube ich, mittlerweile schon so gut rumgesprochen, dass es das eigentlich jeder, der Musik macht und, und da ein bisschen größere Projekte anpacken will, auch daran denkt, ähm, die Initiative Musik anzusprechen. Die, die Initiative hat uns ja äh, unterstützt bei unserer aller, allerersten Sommerfestival-Rutsche. Das war ähm, extrem hilfreich. Des Weiteren bei unserem ersten Album ähm, namens Tumult. Und dann sind wir nochmal zum South by Southwest ähm, gefahren und da hat natürlich auch die Initiative noch ihren Teil zu beigetragen. Toll, dass es euch gibt, liebe Initiative Musik und macht ähm, bitte so weiter und unterstützt die ähm, jungen Leute und Wählt dabei weiter so schön ähm, nach Qualität äh, aus und nicht nur nach marktwirtschaftlichem Potenzial.
1: Dankeschön nach Hamburg an Meute.
0: Initiative Musik. Musik. Backstage. Heute im Gespräch: Bernd Weismann und Professor Jens Micho.
1: Seit Jahren gibt es beim größten Musikfestival, dem South by Southwest in Austin, Texas, das German House. Mit dabei Bernd Weismann, der Leiter des Referats Kultur und Kreativwirtschaft im Bundeswirtschaftsministerium. Auch er sitzt im Aufsichtsrat der Initiative Musik und er kann am besten erklären, warum es aus wirtschaftlicher Sicht wichtig ist, Musik zu exportieren. Wir sitzen im Bundeswirtschaftsministerium mit Blick ins Grüne. Neben mir Bernd Weismann, Leiter des Referats Kultur und Kreativwirtschaft hier im
3: Bundeswirtschaftsministerium.
1: Hallo. Grüße Sie. Warum ist es wichtig, Musik aus Deutschland zu exportieren?
3: Musik ist nicht nur ein Kultur- und Wirtschaftsgut für Deutschland, sondern man kann das auch in andere Länder bringen, auch mit anderen Ländern teilen. Und mit der klassischen Musik hat das schon recht gut geklappt. Wir senden unsere Orchester in die Welt. Wir verkaufen Aufnahmen äh, in die Welt. Bei der populären Musik, bei der Popmusik, ist das erst so im Kommen. Da gab es andere Länder in Europa, wie Skandinavien, die waren schneller. Aber es ist eben auch ein Potenzial äh, für für Wirtschaft und deswegen ist es auch wichtig, dass wir sozusagen auch uns darum bemühen, dass wir populäre Musik äh, ins Ausland äh, auch exportieren können und auch dort nahebringen können. Und deswegen steht das auch im jüngsten Koalitionsvertrag der Bundesregierung drin, dass wir einfach uns mehr darum kümmern, auch die tolle Musik aus Deutschland anderen Ländern näher zu bringen.
1: Wie können wir das so einordnen? Also wie wichtig ist Musik als Wirtschaftsfaktor? In welchen Größenordnungen? Von welchen Größenordnungen sprechen wir da?
3: Ja, also bisher wurde so die die Wirtschaftskraft der Musik eigentlich unterschätzt. Sie wurde mehr so als Kulturfaktor wahrgenommen, aber die Zahlen sprechen eine andere Sprache und belegen doch eine hohe Wirtschaftskraft. Aus unserer Beobachtung hier im Bundeswirtschaftsministerium und unseren Studien ergibt sich eben, dass die Musikwirtschaft schon eine besondere Stellung innerhalb der Kultur- und Kreativwirtschaft einnimmt. Selbst wenn man sozusagen die engere Abgrenzung, die wir im Bundeswirtschaftsministerium nehmen, mit unserem Monitoring, dann reden wir immerhin über 9 Milliarden Umsatz in 2017 und über 51.000 Beschäftigte. Das ist vergleichbar zum Beispiel mit der Biotechnologie, die etwa 9,3 Milliarden Umsatz im Jahr macht. Und wenn man eine erweiterte Definition nimmt, die wir einer gesonderten Studie zur Musikwirtschaft aus dem Jahr 2014 entnehmen, können, dann reden wir schon über 11 Milliarden Umsatz, über 14.500 Unternehmen, 99 Prozent davon kleine und mittlere Unternehmen und immerhin über 127.000 Selbstständige. Also in jedem Fall ist Musik, Wirtschaft ein relevanter Wirtschaftsfaktor.
1: Wir sind hier nicht nur in Deutschland, sondern auch in Berlin. Welche Rolle spielt Berlin als Magnet für Musiker und Musikerinnen aus der ganzen Welt?
3: Naja, also Berlin ist mal so die Hauptstadt, würde ich sagen, Jetzt, in diesen Jahren geworden, der Musikwirtschaft. Wir haben auch hier eine große Anzahl von Unternehmen, fast 1.500 Unternehmen. Wir haben drei, über 13.000 Beschäftigte hier in der Musikwirtschaft in Berlin. Auch hier fast 2 Milliarden Umsatz. Aber neben den nackten Zahlen ist natürlich auch ein besonderes Merkmal von Berlin, dass es hier eine extrem lebendige tech kreativ club gibt. Es gibt tolle Möglichkeiten, nicht nur zum Musikmachen... Und zum Produzieren von Musik, sondern es gibt eben auch viele Jobs in verwandten Bereichen, wo Musik eine große Rolle spielt. Also denken Sie an Gaming, Film, Tech-Startups und wir haben hier halt auch eine große Festival-Popkultur. Und all das ist macht es natürlich sehr attraktiv für Musiker auch aus anderen Ländern und aus anderen Regionen dieser Welt zu uns zu kommen.
1: Sie haben vorhin gesagt, die Skandinavier zum Beispiel waren schneller mit solchen Exportbüros. Warum hat es in Deutschland so lange gedauert eigentlich?
3: Ja, früher war das äh, äh, war Kultur- und Kreativwirtschaft und auch die Musik eigentlich so eine reine Ländersache. Ne? Es gab ja immer so eine Subsidiarität. Für die Kultursachen sind die Länder und nicht der Bund zuständig. Äh, mit der Jahrtausendwende hat sich das geändert. Wir haben auch ein Bundeskulturministerium, also einen Beauftragte für Kultur und Medien. Und gleichzeitig wurden wir uns auch mal bewusst, dass Kultur und äh, äh, kreative Güter ein Wirtschaftsfaktor sind. Und da hat man sich dann etwas später, als die anderen auch überlegt, wir brauchen sowas auch. Es gab einen Vorläufer für ein Exportbüro, das war German Sounds. Das wurde damals noch nicht so professionell gemanagt. Wir hatten da noch nicht so viel Erfahrung. Und wir sind jetzt eben froh, dass wir mit äh, der Initiative Musik nach über zehn Jahren eben eine Initiative haben, die man sozusagen als Exportbüro für populäre Musik in Deutschland, in, in andere Länder eben verstehen kann.
1: Zum Stichwort Export sind Sie ja auch unter anderem beim German House, beim South by Southwest in Austin dabei. Wie kann ich mir dieses German House vorstellen, wenn ich noch nie da war?
3: Naja, das German House ist so ein bisschen eine Botschaft von Deutschland bei der South by Southwest, bei diesem Festival in Downtown Austin. Ist das also so eine Anlaufstelle für die deutschen Delegierten, die angemeldeten Unternehmen, die kreativen und die sonstigen professionellen Besucher, äh, selbst andere Länder wie Österreich waren sind bei uns äh, mitunter geschlüpft. Und äh, Deutschland stellte halt hier in diesem Jahr hinter den USA, Kanada und UK die viertgrößte Delegation. Wir waren im letzten Jahr so die allergrößte europäische Delegation äh, auf der South Bay. Und insofern haben wir jetzt mit diesem deutschen Haus eben eine ideale Plattform, um einerseits deutsche Newcomer, äh, Musiker und Bands zu präsentieren, und bei internationalen Bookern zum Beispiel auf sich aufmerksam zu machen. Und gleichzeitig können sich hier digitale und kreative Unternehmen, Organisationen eben über die neuesten Zukunftsthemen wie künstliche Intelligenz, smarte Mobilität oder Gesundheit informieren und ihre Ideen und Lösungen eben mit anderen in einem internationalen Rahmen austauschen. Und dafür ist eben das German House eine sehr internationale Innovationsplattform, auf der man das eben machen kann. Es ist aber eben auch eine tolle Location. Wir haben in diesem Jahr äh, die Adresse äh, und auch das Ambiente, die Form der Location gewechselt und das ist halt äh, recht gut angekommen.
1: Gibt es da Brezen und Bier oder ist es ein bisschen moderner gestaltet?
3: Ja, das gibt schon, es gibt schon mehr. Es gibt äh, unterschiedliche Häuser von einzelnen Ländern, also zum Beispiel Großbritannien, das ist eher so ein bisschen so wie eine Musikkneipe eingerichtet. Wir haben uns äh, dafür entschieden, dass wir eben beides machen, eben diese Gesamtatmosphäre, diese einzigartige, die in Austin stattfindet, auch ein bisschen im germ House abzubilden. Dass wir also einerseits ein interessantes Haus, was ein bisschen so galerieartig aufgebaut war, wo man eben tolle Acts präsentieren kann, aber wo man sich auch gleichzeitig wohlfühlt, in kleinerem oder mittlerem Rahmen sich über eben spannende Zukunftsthemen auszutauschen. Und ich glaube, das Konzept ist eigentlich ganz gut aufgebaut, gefühlt, würde ich sagen. Was in diesem Jahr ist uns das am besten gelungen? Also wir haben fast von allen Partnern, mit denen wir dort das zusammen aufgebaut haben und auch den Besuchern, die wir hatten, festgestellt, was Vernetzung und Austausch angeht, dass das noch nie so gut geklappt hat. Und wir haben auch festgestellt, es war ja nicht nur das Deutsche Haus, äh, sondern wir haben ja so einen gemeinsamen Auftritt gehabt mit einem Messestand gleichzeitig auf der Trade-Show von Austin zur South by Southwest, wo eben auch Themen, aber eben auch Bands präsentiert wurden, äh, dass wir in beiden Fällen, in, in, in beiden Bereichen eben doch einen sehr regen Zuspruch gehabt hatten.
1: Sie waren jetzt im März gerade beim South by Southwest. Haben Sie irgendeine musikalische Neuentdeckung mitgebracht? Aus welchem Land auch immer.
3: Also einmal natürlich äh, die Nachwuchsbands kann man ja auch nachlesen, die wir mitgebracht haben äh, äh, von der Initiative Musik nach Austin. Und zum anderen für mich persönlich jetzt in dem Jahr war es äh, Heidi Börsen, eine amerikanische Jazzpop-Sängerin, die ich auch hier live erlebt habe in Berlin. Und das war für mich in diesem Jahr äh, eine super Neue Entdeckung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen.
1: Der Leiter des Referats Kultur und Kreativwirtschaft im Bundeswirtschaftsministerium, Bernd Weißmann.
0: Initiative Musik. Backstage.
2: Hi, hier ist Robert Koch. Ich bin Produzent und Komposer und mache das Label Trees and Cyborgs. Wir haben für die Platte von Delia Unterstützung bekommen von Initiative Musik, was auf jeden Fall geholfen hat, denn wir hatten mehr Budget für PR ähm, und auch für Artwork und Video, was gerade bei dem Newcomer sehr hilfreich ist, um das Projekt zu launchen. Außerdem haben wir mit Unterstützung der Tourförderung in South by Southwest spielen können, äh, in Austin, wo wir drei gute Shows hatten und auch eine Menge Meetings, die auf jeden Fall auch geholfen haben, ähm, das Netzwerk zu erweitern und Delia auch auf dem amerikanischen Markt ein bisschen mehr zu introducen.
4: Hi, ich bin Delia de France, Sängerin, Writerin und Producerin aus Berlin. Aufmerksam geworden auf die Initiative bin ich über Musikerkollegen, die gefördert wurden und wurde bereits für ein anderes Projekt für Pentatowns von der Initiative erfolgreich für eine Albumproduktion unterstützt. Und ja, es gibt nicht viele Förderungen für Popmusik in Deutschland. Ehrlich gesagt kenne ich nur die Initiative und das Music Board. Und ich finde es extrem wichtig. Die Initiative hat, glaube ich, schon bei so einigen Projekten auch vielen Kollegen und Freunden von mir einen großen Beitrag geleistet, damit sie ihre Projekte launchen und ihre Alben produzieren konnten. Ich finde, die Arbeit, die die Initiative macht, ist sehr wichtig. Nicht nur im Hinblick auf überhaupt erstmal ermöglichen, dass man das finanziell durchziehen kann, so eine ganze Produktion. Oder auch eine Tourförderung oder ihr macht ja auch Clubförderung etc. Sondern auch als, als Plattform und als Netzwerk. Und ja, um eine Diversität in der Szene zu unterstützen. Danke an Delia de France aus
1: Berlin. Hamburg-Eppendorf. Hier ist das Büro von Professor Jens Micho. Im Konferenzraum zwischen jeder Menge juristischer Literatur Musikplakate aus den letzten fünf Jahrzehnten. Guten Tag.
5: Ich grüße Sie herzlich.
1: Sie sind äh, ganz klein Macher, das habe ich äh, gesehen in Vorbereitung auf dieses Interview. Vor 34 Jahren haben Sie zum Beispiel den Bundesverband der Veranstaltungswirtschaft, BDV, gegründet, sind bis heute Präsident und Geschäftsführer. Der Verband hat sich dann vergrößert. Ähm, was war ihr oder ist auch Ihr Hauptanliegen mit diesem Verband?
5: Ja, ist es nicht erstmal sehr schön, dass man sich um äh, Menschen kümmert, die also äh, zu der Zeit, also den Verband anfingen zu leiden, da war ich ja schon ziemlich alt, noch gar nicht gelebt haben. Das finde ich erstmal so als Geschichte vorweg ganz interessant. Äh, was macht der Bundesverband der Veranstaltungswirtschaft? Den gibt es gar nicht mehr. Denn ab Januar dieses Jahres hat äh, der BDV, wie er bis dahin hieß, fusioniert mit einem anderen Verband, dem Verband Deutscher Konzertdirektion. Und seitdem heißt der Verband, dem ich die Ehre habe, noch für die nächsten drei Jahre weiter vorzustehen, zusammen mit Pascal Funke. Ähm, der heißt jetzt Bundesverband der Deutschen Konzert- und Veranstaltungswirtschaft. Das ist also ein K. noch zum BDV dazugekommen.
1: Aber was? Äh, warum musste der gegründet werden, dieser Verband? Oder warum müsste er jetzt zusammengeschlossen werden? Was 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 wollen Sie damit?
5: Nun also zunächst einmal vielleicht zurück zu der Frage, was macht der Verband? Das ist ein typischer Berufsfachverband, der deutschen Konzert- und Tourneeveranstalter. Wir haben auch viele, viele Künstlervermittler, sprich zu Deutsch Agenten in unserem Verband, auch Künstlermanager. Also all die Gewerke, die um den Künstler herum tätig sind, ihm dazu verhelfen, eine Karriere zu machen und um vor allen Dingen eben halt auf die Bühne zu gehen und dort sein Publikum zu erreichen. Da spielen vor allen Dingen die Rahmenbedingungen dieses Wirtschaftszweiges für die Mitglieder dieses Verbandes, mittlerweile über 400 Betriebe von den größten, von Live Nation, der Deutschen Entertainment AG, der Medusa-Gruppe, bis hin zu kleinen Vermittlungsbetrieben, spielen die Rahmenbedingungen eines Wirtschaftszweiges eigentlich in jedem Berufsfachverband eine ganz erhebliche Rolle. Und da sind wir sehr, sehr aktiv tätig. Das ist zum Beispiel die GEMA. Das sind so Fragen wie Umsatzsteuer, wie Künstlersozialabgabe, wie die äh, Steuer, die auch Künstler ja häufig beschäftigt, nämlich die sogenannte Ausländersteuer. All das äh, sind Rahmenbedingungen und die sind natürlich manchmal nicht so optimal für bestimmte Wirtschaftszweige. Und da kümmert sich ein Verband unter vielem anderen, was wir machen, darum, äh, sie zu verbessern. Ist also in Berlin lobbyistisch unterwegs und kümmert sich darum, dass dort äh, vielleicht das eine oder andere Gesetz ein bisschen für uns optimiert wird.
1: Was sagen Sie, woran fehlt es denn aktuell in der deutschen Musiklandschaft aus Ihrer, von Ihrer Warte aus?
5: Wirtschaftsunternehmen fehlt es immer an irgendwelchen Dingen. Wir haben eine, eine ständig wachsende Kostenbelastung. Wir haben die Situation, dass die Eintrittsgelder für Konzerte zum, äh, zum Bedauern des Publikums doch eigentlich kontinuierlich in den letzten Jahren gewachsen sind und möglicherweise auch noch weiter wachsen werden. Das liegt daran, dass Künstler heutzutage ihre wesentliche Einnahmequelle im Bereich der Live-Musik haben. Nicht mehr, wie es früher war, durch Tonträgerverkäufe ihr im Wesentlichen ihr Geld zu verdienen. Es ist so, dass heute Tonträger hergestellt werden, Aufnahmen produziert werden. Um das Live-Geschäft anzukurbeln. Früher war es so, dass man auf die Bühne ging, um den Tonträgerverkauf anzukurbeln. Und das ist also eins der ganz großen Probleme, die wir haben, dass wir natürlich schauen, den Künstlern klarzumachen, irgendwann ist die Leistungsgrenze des Publikums erreicht. Es gibt aber viele, viele andere Probleme, mit denen wir kämpfen. Hier zum Teil ein weiteres Problem, was ebenfalls auf dem Rücken der Konzertbesucher, der Fans ausgetragen wird, nämlich die Problematik des äh, Zweithandels mit Tickets, eine gewerbliche Plattformen, kaufen Eintrittskarten auf und verkaufen sie zum Teil zum fünffachen Preis weiter. Das Publikum in vielen Fällen merkt es nicht und denkt, dass der Künstler jetzt völlig wahnsinnig geworden sei, obwohl hier Leute äh, ein Schnäppchen machen, Geld verdienen mit Geschäften, die sie äh, eigentlich überhaupt nichts anzugehen haben, beziehungsweise die sie nicht beeinflussen. Sie kassieren praktisch auf dem Rücken der Veranstalter äh, viel, viel Geld und äh, schröpfen damit äh, unser Publikum. Die haben jetzt schon das Problem, dass sie, wenn sie früher fünfmal ins Konzert gingen, sich das heute bestenfalls noch einmal im Monat leisten können und wenn dann noch so solche Geschäftemacher hinzukommen, wird das Geschäft natürlich noch viel schwerer. Eines von vielen Problemen.
1: Sie werden auch oft als Vorkämpfer für die Rechte von Künstlern bezeichnet. Was sind so Probleme auf Künstlerseite aktuell?
5: Nun, also auf Künstlerseite ist natürlich auf der einen Seite immer das Problem, überhaupt jemanden zu finden, der diese Lücke zwischen Publikum und Kreativen füllt. Das ist ja nicht nur damit getan, dass jemand seine Gitarre in die Hand nimmt und dazu singt oder am bestenfalls auch noch sein Repertoire selbst schreibt, sondern das hat natürlich auch die Voraussetzung, dass jemand dafür sorgt, dass ein Veranstalter bereit ist, Geld für diese Produktion, für diesen Künstler, für diese Aufführung Geld auszugeben. Dafür braucht man Manager, dafür braucht man Künstlervermittler. Und die Problematik liegt natürlich darin, dass gerade in der Anfangsphase einer künstlerischen Karriere es für Künstler relativ schwer ist, jemanden zu finden, der da seine Zeit und möglichst auch noch sein Geld investiert. Denn das Return of Investment ist in solchen Fällen sehr sehr gering. Warum? Weil natürlich Agentenmanager regelmäßig prozentual an den Einnahmen der Künstler beteiligt sind, und wenn die Einnahmen, die die Honorare der Künstler eben noch sehr sehr gering sind, dann ist da nicht so viel zu verdienen. Das heißt, man muss sehr viel investieren und das wissen Sie selbst. Menschen investieren als erstes vielleicht in ihre Ausbildung, als zweites in die Ehe und auch Ehen gehen kaputt und genauso eine Ehe vielleicht noch auf manchmal viel töneren Füßen ist eben die Beziehung zwischen Manager, Agent einerseits und Künstler andererseits. Und wenn man da am Anfang viel investiert, ist man natürlich ich sage es mal ganz profan, traurig, wenn diese Ehe kaputt geht, denn dann kriegt man kein Return of Investment. Das sind Themen, wo ich also versuche, Künstlern klarzumachen, dass es gar nicht so viel Sinn macht, sich zu einem Rechtsanwalt zu begeben und nun stundenlang, tagelang, wochenlang mit viel Investment irgendwelche Verträge auszuarbeiten, sondern dass es darum geht, zunächst erstmal eine Vertrauensbasis aufzubauen. Und wenn die da ist, dann muss man sich als Weiteres darüber im Klaren sein, dass Karrieren nicht von heute auf morgen entstehen, sondern dass Karriereaufbau eine langfristige Tätigkeit voraussetzt, die auch mit äh, viel Glauben äh, daran äh, letztlich, oder viel Glauben, viel Hoffnung voraussetzen, dass sich diese Investition irgendwann lohnt. In vielen Fällen, und das ist ganz sicherlich nicht der äh, geringere Teil der Fälle, wo Künstler entwickelt werden, in vielen Fällen geht es eben nicht auf. Und man hat dann zwei, drei, vier, fünf Jahre sowohl Künstler als auch Manager oder Agent in diese Karriere investiert und äh, kriegt kein, wie ich das immer so schön nenne, Return of Investment, kriegt also seine Investition nicht zurück. Und daher ist es mir ganz wichtig, Künstlern klarzumachen, dass sie, bevor sie stundenlang über Verträge Nachdenken, das sagt jetzt der Rechtsanwalt und äh, Rechtsanwälte beschäftigen, äh, um dann nachher festzustellen, dass irgendwo noch ein Komma so falsch sitzt, dass man sagt, man arbeitet doch lieber nicht äh, zusammen, mit ein paar tausend Euro weniger in der Tasche. Alles Unsinn. Ich habe ja nun, äh, also bevor ich Rechtsanwalt wurde, jahrzehntelang als. Agent selbst gearbeitet, als Manager international, weltweit die Karrieren von Künstlern mitbestimmt und kann nur sagen, ich habe als Agent dann wirklich zum Teil 15, 20 Jahre mit Künstlern zusammengearbeitet, die gar keinen Vertrag mit mir hatten. Und wenn man sich ein, ein herausragendes Beispiel nimmt, die Karriere eines immerhin doch nicht ganz so unbekannten Elvis Presley, der hat mit seinem Manager nie einen Vertrag gehabt. Deswegen ist das eins von vielen Themen, wo ich sage, fangt erstmal an, Investiert mal einfach Zeit und Vertrauen in diese und arbeitet natürlich in diese in den Aufbau eurer Karriere und denkt daran, liebe Künstler, es geht erstmal um eure Karriere. Der Dienstleister ist nur Dienstleister, also behandelt ihn, aber trotzdem dankbar dafür, dass er gerade am Anfang euch zur Seite steht.
1: Sie haben es gerade schon gesagt, Sie sind Anwalt, Sie sind Präsident und Geschäftsführer des BDKV, sind Beirat in der Künstlersozialkasse und Sie sind auch Aufsichtsratsmitglied bei der Initiative Musik. Welcher Job davon ist der anstrengendste?
5: Das sind ja noch nicht alle, aber lassen wir es mal dabei. Ich mache auch noch den Deutschen Live Entertainment Award, das ist immer die größte Awardverleihung im Kulturbereich überhaupt. Und ähm, darüber hinaus bin ich Musikverleger. Aber jetzt lassen wir das mal bei. Sa Ach, eine Sponsoring-Firma habe ich auch noch. Aber lassen wir das mal alles. Äh, man muss ja irgendwo sehen, wo man bleibt. Nein, was mir das Wichtigste ist. Nun, also ähm, ich glaube anstrengend. Also anstrengend sind Dinge nur dann, wenn sie einem keinen Spaß machen. Ich müsste heute nicht mehr arbeiten, ich arbeite, weil es mir Spaß macht. Und das übrigens sieben Tage die Woche. Und äh, seit zwei Wochen dann auch wirklich acht bis zehn Stunden am Sonnabend und am Sonntag. Das ist anstrengend, keine Frage, aber es macht mir Spaß. Und insofern würde ich das gar nicht abgrenzen. Äh, ich werde sicherlich Anwalt sein, bis ich umfalle. Ich werde äh, der Menschheit nicht zumuten, Verbandschef über zum Teil ja hoffentlich immer mehr jüngere Unternehmen für jüngere Unternehmen zu sein, bis ich umfalle, sondern da werde ich mit 71 Jahren, was ja auch schon betagtes Alter für viele, für andere weniger ist, aufhören. Das habe ich mir jedenfalls vorgenommen, wer weiß, was morgen kommt. Aber es ist so, dass ich wirklich glaube, man ist dann erfolgreich und man strengt einen nicht an und man wird nicht krank und hat keine Burnouts, wenn einem Arbeit Spaß macht und mir macht Arbeit noch sehr viel Spaß.
1: Was macht besonders Spaß oder was macht Ihnen konkret Spaß als Aufsichtsratsmitglied bei der Initiative Musik?
5: Nun, da geht es um einen Teil dessen, was ich, wovon ich eigentlich immer geträumt habe. Es geht darum, dass es eine Institution gibt, die vom Deutschen Parlament immerhin installiert wurde und die vom Steuerzahler finanziert wird mit der Initiative Musik, die sich darum kümmert, Künstlern überhaupt im Wesentlichen zunächst erstmal den Einstieg ins Geschäft zu ermöglichen. Nun fragt man sich, warum brauchen Künstler äh, jemanden, der ihnen hilft? Ich meine, wir haben von den Agenten und den Managern gesprochen. Äh, bei der Initiative Musik geht es darum, dass mit... Geld letztlich äh, geholfen wird, gefördert wird, Karrieren gefördert werden, äh, Tonträgeraufnahmen gefördert werden, Tourneen gefördert werden. Warum ist das eigentlich erforderlich? Warum sehen die nicht alleine zu, dass sie äh, auf den grünen Zweig kommen? Das ist erforderlich, wie übrigens in fast allen Wirtschaftszweigen, äh, dass der Staat dort, wo er merkt, äh, das geht aus eigenem Antrieb von Jahr zu Jahr übrigens schwerer. Weil natürlich einerseits der Wettbewerb größer wird, weil andererseits die Rahmenbedingungen schwieriger werden. Denken Sie an das Thema, welches uns als Initiative Musik ja auch ständig beschäftigt, nämlich die Tatsache, dass es also zu meiner Zeit, als ich noch als Agent gab, äh, arbeitete hier in Hamburg, weiß nicht, 20 Musikclubs gab, in denen Künstler auftreten konnten, die auch jeden Tag dringend irgendwie ein Programm anbieten wollten. Und heute ist es allenfalls noch ein Drittel davon. Das bedeutet, es gibt einerseits die Plattformen für Künstler nicht mehr in dem Maße, wie es sie braucht, um zu sagen, also du musst hier nicht unbedingt einen Laden füllen, sondern wir machen Programm und äh, du kostest nicht viel, wir können uns das also leisten, dich auftreten zu lassen und hier hast du eine Plattform, um dich auszuprobieren, um dein Publikum aufzubauen. Das ist weitaus weniger geworden. Das heißt, im Endeffekt geht es nur darum, dass jeder sehen muss, dass er auf die, äh, auf die Kosten kommt und Musikclubs müssen heute im Grunde genommen sehen, dass sie Künstler nehmen, wo sie wissen, da kommt auf jeden Fall ein Teil äh, von Besuchern, sodass ich meine Kosten decken kann. Übrigens wenn ein Musikclub aufmacht, äh, dann äh, und einen Künstler spielen lässt, selbst wenn er kein Honorar zahlt, hat er Kosten, er muss GEMA zahlen, egal ob da eine Person als Besucher ist oder 100 Personen, er muss äh, Personal beschäftigen. Ich habe daher als ich hier in Hamburg äh, vor äh, weiß ich gar nicht mehr wann vor vielen Jahren die Markthalle mit aufbauen durfte, immerhin eines der bedeutendsten äh, Spielstätten der der Hansestadt, habe ich den Begriff geprägt äh, Pay for to Play. Das klingt ganz brutal, aber es ist einfach mal so, dass... Künstler, die in einem Club auftreten, äh, dort erstmal Kosten verursachen, ein Kostenrisiko, äh, eine Kostenrisikobereitschaft äh, einfordern müssen, denn sonst äh, kann man den Laden gar nicht aufsperren, selbst wenn sie kein Honorar nehmen. Und jetzt sind wir endlich wieder bei der Initiative Musik. Äh, warum braucht es ein Förderinstrument für Künstler? Das war doch, wenn ich mich richtig erinnere, die Frage. Und warum braucht es die Initiative Musik? Weil schlicht und ergreifend die Situation ist so, wie sie ist, so ist und wenn wir das ändern wollen, dann müssen wir irgendwo Geld haben, um Künstlern überhaupt erstmal wirklich den Einstieg zu verschaffen. Warum sollte das der Staat machen? Man lässt man Überlässt man das nicht dem freien Spiel der Kräfte? Weil es für den Staat ein Return of Investment gibt. Wenn Künstler morgen äh, nicht mehr über die Runden kommen und irgendwann sagen, ich habe da wirklich die Faxen dicke mit diesem Job, dann gehen sie zum Arbeitsamt und versuchen dort irgendwie Geld zu bekommen. Das ist heute Arbeitsagentur, aber egal. Ähm, wenn Sie jedoch dann die Möglichkeit haben, vielleicht noch einen etwas längeren Atem zu entwickeln und dann doch irgendwie den Einstieg bekommen und nun nicht davon abhängig sind, dass überall jemand Ihnen eine Gage zahlt damit Sie morgen Ihre Miete noch zahlen können, dann... Stellen wir fest, und das kann man heute schon mit Zahlen nachweisen, dass weitaus mehr Künstler wirklich den Zugang in den Markt schaffen, von, von dem sie dann selbst leben können. Diese Künstler zahlen dann Steuern und damit kommt das Geld, was investiert würde, wieder zurück. Das sind Dinge, die nicht einfach nur der Künstler äh, hat, das diesen Vorteil, den er da genießt, übrigens an mehr oder weniger letzter Stelle per heute jedenfalls erhalten. Es gibt ganz andere Zweige, gerade im Mediengeschäft. Denken Sie zum Beispiel vor allem an den Film, der nun seit vielen, vielen Jahren Millionen pro Jahr vom Steuerzahler erhält, damit äh, Produktionen hier äh, in Deutschland überhaupt bleiben und nicht irgendwo gemacht werden, wo es billiger ist zu produzieren. Äh, das sind keine Steuergeschenke, sondern das sind Investitionen, um letztlich auch dann wieder äh, Geld einzunehmen. Und genauso wie jeder Unternehmer Geld investieren muss, um wieder Geld einzunehmen, ist es eben halt auch so, dass der Staat Gleiches tut. Und deswegen gibt es die Initiative Musik, deswegen gibt es die Fördermittel, die vom Steuerzahler letztlich über den Bund zur Verfügung gestellt werden. Und das ist gut so, es ist wichtig und es ist vor allen Dingen kein verschenktes Geld, sondern es ist auch keine Subvention, sondern es ist eine Förderung, um damit dann nachher wieder Steuereinnahmen zu generieren und zu sehen, dass die Leute einem nicht letztlich äh, davon abhängig sind, Sozialhilfe zu bekommen.
1: Bei der Initiative Musik sitzen Sie in der Jury für die Kurztourförderung. Da geht es dann wahrscheinlich darüber hinaus, dass man einfach sagt, man muss die äh, aus der Arbeitslosigkeit retten, die Künstler, sondern da geht es ja auch wahrscheinlich ums äh, Image Deutschlands, oder? Und um das Image der deutschen Musikwirtschaft.
5: Na, ja, das ist, glaube ich, nicht die primäre Frage. Also äh, all das, was ich eben berichtet habe, ist ja nichts, was man tut, um äh, das Image der Bundesrepublik Deutschland, das Land der Dichter und Denker äh, etwas glücklicher zu machen, sondern es geht einfach da schon darum, dass man das dass da wirtschaftliche Aspekte dahinter stehen. Es ist äh, bei der Kurzturfförderung geht es um äh, die jetzt sage ich mal ganz übertrieben, paar Euro, die einfach noch fehlen, um bei einem Festival wie der South by Southwest oder als Support Act bei einer Tournee in Asien oder irgendwo in Europa Teilnahmen nehmen zu können. Denn da wird natürlich am Anfang kaum etwas gezahlt, um einfach zu sagen, wir können zwar über die Gage, die wir bei einer Club-Tournee in England bekommen, einiges bezahlen, aber es reicht nicht aus, um Reisekosten und alles, was ansonsten noch an Kosten erforderlich ist, zu decken. Und dafür ist die Kurztourförderung da, letztlich die, äh, die Differenz äh, zu füllen zwischen dem, was an Geld äh, abgesichert ist, zum Beispiel durch Honorare, und dem, was an Kosten entsteht. Das ist der Sinn der äh, Kurztourförderung. Bei der Künstlerförderung hingegen ist es so, dass man sagt, äh, wir investieren in eine Produktion oder wir investieren in eine längerfristige, äh, in eine längerfristige künstlerische Tätigkeit. Bei der Kurztourförderung geht es wirklich um Kurztouren. Nicht um lange Touren, das sind maximal fünf Termine. Alles, was darüber hinausgeht, ist dann nicht mehr Sache und Aufgabe der Kurztourförderung, sondern da kann man dann versuchen, über die Künstlerförderung eine Förderung zu erhalten, wenn sie denn erforderlich ist.
1: Diese Kurztouren gehen meistens ins Ausland, haben Sie gerade schon gesagt, zum South by Southwest zum Beispiel. Wie wird denn ein Künstler aus Deutschland international erfolgreich? Was braucht es dafür?
5: Ja, wenn es da das Patentrezept gäbe, dann würde ich wieder Management machen. Das gibt es leider nicht. Es ist eben alles ein sehr, sehr langer Weg. Nur eins ist erforderlich, ich werde in Amerika nicht bekannt äh das ist anders bei Engländern und bei ja, vornehme ich dann eben bei Engländern. Ich werde in Amerika nicht bekannt, indem ich jetzt hier eine Produktion mache, die Deutschland, Österreich, Schweiz jubelt, weil das also ganz, ganz toll ist. Das Produkt ist erfolgreich. Das hören die Amerikaner nicht unmittelbar. Selbst wenn sie deutsches Radio hören, reicht das dafür nicht aus. Mit anderen Worten, ich muss nach Amerika. Ich muss in Amerika anfangen irgendwie Fuß zu fassen, sei es, indem ich es schaffe, eine, eine Veröffentlichung dort auf die Beine zu stellen oder sei es, indem ich zum Beispiel als Support Act mit einem Künstler äh, eine kleine Tournee machen kann oder auch eine große Tournee machen kann, bloß wer glaubt, dass das dann alles kostendeckende Tätigkeiten sind, der irrt. Äh, Gerade Veranstalter, die Support-Acts, wie wir sie nennen, also Künstlern, die im Vorprogramm spielen, die Chance geben, äh, mit äh, auf Tournee bei einem großen Act zu gehen, äh, die sehen das ganz genau. Sie sagen, das ist eine Chance für dich, hier so viel Publikum zu erreichen, welches du sonst nie erreichen würdest, aber dafür zahlen wir nicht viel. Das heißt, wir brauchen jemanden, der dieses Gap zwischen dem bisschen, was sie zahlen, im Endeffekt liegt die liegt sind ja schon erhebliche Kosten damit verbunden, Künstler im, im Tourbus mitfahren zu lassen, die Übernachtung zu zahlen und ich weiß nicht, was ansonsten noch an Rahmendingen und sozial und so weiter äh, für die Künstler zu zahlen, da bleibt dann für Gagen nicht mehr viel übrig. Also dafür brauchen Sie jemanden, der, wenn Sie das dann überhaupt wollen, diese Kosten mit übernimmt. Und wenn Sie mich fragen, wie man im Ausland bekannt wird, indem man genauso von unten im Ausland anfängt, wie man es hier tut, das ist anders bei Künstlern aus Amerika oder bei England. Aus England, da ist es so, dass also wir hier in Deutschland so sind, das was in England bekannt ist, da weiß man ziemlich genau, das dauert noch ein paar Monate, dann wird es in, in Deutschland auch ein Hit oder in Amerika ist das gleiche der Fall. Da gibt es viele Künstler, die hier äh, Superheroes sind, die aber noch nie hier eine Tournee gemacht haben. Und das ist nun mal mit im Wesentlichen erstmal deutschsprachiger Musik oder selbst wenn deutsche Künstler Englisch singen, eben für uns weitaus schwieriger, weil die Ausstrahlungswirkung, die unser Musikmarkt hat, nicht die gleiche in Amerika und England hat, eben nicht die gleiche ist, wie der englische oder amerikanische Markt die sie hier in Deutschland hat.
1: Warum, denken Sie, ist es so? Hat es was mit Popkultur zu tun oder vielleicht auch mit, dass so lange... Dieses, diese Export, dieses Exportbüro gefehlt hat in Deutschland? Wir
5: haben, ja, wir haben ja noch seit gar nicht so langer Zeit einen solchen großen Kreis von Künstlern, die in Deutschland produzieren, in Deutschland Deutsch singen. Sondern wir haben hier, kommen aus, also ich komme aus einer Zeit, wo man äh, gerade als junger Mensch Englische Musik hörte und deutsche Musik, das war so, das war Schlager und das interessierte uns nicht. Also alles das, was äh, heute äh, häufig als Schlager bezeichnet wird, ist ja eigentlich schon gar kein Schlager mehr. Wobei, was heißt Schlager? Ähm, en, entscheidend ist es so, dass also jetzt sich das ein bisschen hier gewandelt hat. Man hört mehr deutsche Musik. Es gibt weitaus mehr Künstler, äh, die in der deutschen Sprache singen, aber traditionsgemäß ist es so, dass doch noch äh, gerade im Rock-Pop-Bereich der wesentliche Teil eben englischsprachig ist. Und damit haben es englischsprachige Künstler hier eben leichter, äh, deutsche Künstler zu reichen, als umgekehrt. Und da haben wir das klassische Problem von jungen Künstlern, dass äh, bei den Sendern, sei es im Funk oder im Fernsehen, kein Mensch junge Künstler haben möchte, weil die bringen keine Einschaltquoten und da nun das gesamte Mediengeschäft von Einschaltquoten lebt, ist es ganz klar, dass man sich äh, am liebsten Superstars holt, aber jedenfalls äh, Stars, die bekannt sind und häufig sind das äh, dann auch eben halt Künstler aus dem Ausland. Die haben hier also weitaus bessere Möglichkeiten, äh, als äh, wir sie äh, irgendwo anders haben, denn in England und in Amerika hört man keine deutschsprachige Musik.
1: Wir schauen noch mal ganz kurz in die Zukunft. Was wären Ihre Wünsche oder Ihr größter Wunsch vielleicht für die deutsche Musiklandschaft für die nächsten Jahre? Was, was, was würde im besten Fall passieren?
5: Ja, nun haben wir erstmal wirklich die glückliche Situation, dass unsere Politik erkannt hat, dass es Sinn macht, Musik zu fördern. Wir kommen ja nun als Musiker alle so ein bisschen aus dem Bereich des Tingeltangel. Das hat man eigentlich in der Politik kaum ernst genommen. Man, man förderte den Kohlebau, man förderte den Bau von Atomkraftwerken oder man förderte auch Automobilhersteller, wenn es dann erforderlich war. Aber Musiker, Veranstalter, das war eigentlich nie so auf der Agenda von Politikern. Das hat sich geändert und ich meine gerade die Initiative Musik hat ja nun nun im letzten Jahr wirklich die Zusage bekommen, für die kommenden Jahre einen ganz erheblichen Teil mehr Fördergelder zu erhalten. Das ist gut so, dass denn wenn Sie sich bitte mal anschauen, äh, dass der Film im Jahr in Deutschland 60 Millionen bekommt und wir bei der Initiative Musik über Jahre, ich würde mal sagen über die ersten zehn Jahre, mit, mit zweieinhalb Millionen auskommen mussten dann kann ich nur sagen, ist das also gelinde gesagt ein gewisses Missverhältnis. Und ich freue mich darüber, dass auch diese kontinuierliche Arbeit, die Verbände leisten, die die Initiative Musik natürlich geleistet hat, dazu geführt hat, dass man das nun eingesehen hat dass man gesagt hat, wir müssen diese Mittel aufstocken. Das ist nun geschehen und ich würde wirklich mir wünschen, dass die Musikbranche in gleicher Weise behandelt wird, auch von der Politik wie wie alle anderen Wirtschaftszweige. Und dass man sich vielleicht mal darüber im Klaren ist, dass wenn Sie das alles zusammenrechnen, diese Aussagen zum Beispiel der Engländer, die sagen, wir machen mit Pop Musik mehr Geld für das Island, als wir es mit unserer Stahlindustrie machen, dann sollte man sich vielleicht mal Studien anschauen und sagen, was bringen eigentlich Künstler diesem Land ein? Äh, was, was hat der Staat letztlich äh, für Steuereinnahmen durch künstlerische Tätigkeiten, aber auch durch die Tätigkeiten, die durch Künstler ausgelöst werden, wie eben äh, die Einnahmen von Veranstaltern, die Einnahmen von Spielstätten, die Einnahmen von Catering-Unternehmen, die Einnahmen von Managern und Agenten. All das sind Unternehmen, die Steuern zahlen und da macht Macht es schon Sinn zu investieren. Und ich kann nur sagen, das scheint so langsam dann durchgesickert zu sein. Und es gibt auch in der Politik eben Menschen, die mit entsprechender Überzeugungskraft den Kolleginnen und Kollegen klarmachen, dass das hier etwas ist, wo es sich wirklich lohnt zu investieren. Ich würde mir darüber hinaus wünschen, dass wir an allen Ecken und Kanten, wo es nötig ist, äh, mal darüber nachdenken, äh, ob äh, die eine oder andere Rahmenbedingung nicht in so, wie das gewünscht wird. Ich meine, wir können jetzt nicht die Umsatzsteuer abschaffen. Wir wollen auch nicht die Einkommensteuer auf Null zurückschrauben. Aber ich würde mir schon wünschen, äh, dass äh, da äh, zum Beispiel gerade, was äh, die Umsatzsteuer anbetrifft, die äh, Binnenmarktrichtlinie für die Umsatzsteuer einfach in Deutschland wirklich gelebt und angepasst wird. Wenn Sie sich überlegen, dass ein Konzertveranstalter Gewerbesteuer zahlen muss, wenn er die Elbphilharmonie anmietet, auf die Miete, dann können Sie nur sagen, also, das sind alles Dinge, wo man sagt, das ist äh, vielleicht für Tankstellen mag das ja noch äh, passen, aber auf den Künstler- und Veranstaltermarkt passt das nicht. Ich würde mir wünschen, dass die Aufmerksamkeit der Politik bezüglich der Wünsche, sagen wir, nennen wir es mal so, äh, der äh, Musikbranche, genauso groß ist wie äh, die Aufmerksamkeit äh, zum Beispiel bei anderen großen Wirtschaftszweigen wie Automobilindustrie oder Stahlindustrie oder was auch immer man da nennen mag. Das würde ich mir wünschen und wenn das gegeben ist, dann wird es auch kein Problem mehr sein, sich darüber zu unterhalten, ob nun selbst das Geld, was wir jetzt bekommen, denn tatsächlich angemessen ist für die Wichtigkeit dieses Marktes. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Professor Jens Micho, Präsident des BDKV und Aufsichtsratsmitglied der Initiative Musik.
0: Initiative Musik, Backstage.
6: Hallo, hier ist Moritz, Moritz Simon Geist, und wir sind hier auf dem South by West Texas Austin 2019. Und ich sitze hier mit einer jungen, aufstrebenden Band aus Deutschland. Die heißt Komfortrauschen. Herzlich Willkommen und herzlich Willkommen auch mich selbst.
7: Herzlich Willkommen Moritz. <lacht>
6: ähm, wir sind alle, wir alle sind hier wegen der Initiative Musik, die quasi ermöglicht, dass junge aufstrebende Künstler und Künstlerinnen aus Deutschland in die große weite Welt reisen, Platten aufnehmen und deswegen wäre die erste Frage und ich bin auch einer der Künstler von der, von der Initiative Musik, aber ich frage also euch als erstes, seit wann kennt ihr denn eigentlich die Initiative Musik? Wir kennen die Initiative Musik seit ungefähr 2014, 2015 und äh, haben in der Zeit auch angefangen Anträge zu schreiben für kurztour oder für Künstlerförderungen und äh, haben sie glücklicherweise auch bekommen irgendwann und äh, genau, das ist unter anderem der Grund, warum wir heute hier sind. Ja. Genau, die, K die Kultur, ähm, die Initiative Musik, die macht ja quasi diese beiden Sachen, äh, kurztour wo man sich quasi zweimal pro Jahr bewerben kann für eine für eine Reise, international oder national, und die finanzieren das dann zu einem Teil. Und die Projektförderung, und was ihr habt Kurztourförderung und Projektförderung beides gemacht oder nur eins von beiden?
8: Ja, wir hatten, wir hatten 2015 und 2016 angefangen so Kurztouren zu machen ins Ausland und die wurden dann auch gefördert, zum Beispiel mal was in der Schweiz oder in Portugal. Und dann 2017 hatten wir ein großes Projekt, so eine EP mit sechs Tracks und das wurde dann, das war halt eine große Förderung und das hat uns auch unglaublich viel gebracht und irgendwie sehr viel, sehr vorangebracht einfach. Das ist vielleicht auch ein guter Moment, um
6: noch mal zu erklären, was wir alles machen. Ich fange auch mal kurz an, da, da, damit zu sagen, was ich mache. Und genau, ich mache. Eigentlich ist es interessant, weil wir be also beide äh, Acts sozusagen machen Musik, ähm, Techno im Grunde, nicht mit Synthesizern. Also meine Musik als Moritz Simon Geist, als Künstler, besteht im Grunde aus Robotik, die angesteuert wird und dann äh, elektronische Musik und Techno. Macht, bei euch ist das ja im Grunde fast dasselbe, bis auf dass es keine Roboter gibt. Was macht ihr denn so? <lacht> nee. Komfortrauschen. Nee, richtig, genau. Komfortrauschen ist äh, eigentlich eine Rockband, die aber eben klingt wie ein Techno-DJ-Set. Ähm, wir bestehen aus äh, Schlagzeug, Bass und Gitarre und äh, genau, kreieren damit unseren einzigartigen Sound. <lacht> Und wenn man, auf, wenn man jetzt vor der Bühne steht und euch so sieht, wie ist das? Also, wie ist das eher dann so das Rock? Ist das eher die Rockmusik oder eher die ähm, elektronische Musik, die da dann beides, zu sehen ist?
8: So, das ist beides tatsächlich. Das ist auf der einen Seite Techno voll. Also, so sieht das aus und so hört sich das einfach auch an. Und so bewegt sich auch das Publikum. Also, bei uns wird niemals jemand Headbangen oder so. Aber. Ähm, auf der Band sieht es natürlich nicht aus wie Richie Horton, sondern eher wie, weiß ich nicht, wie, ne, wie eine Rockband natürlich. Ihr
0: so. kommt
6: aus, der, aus dem Jazzbereich ursprünglich, oder?
8: Ja, also ja, genau so haben wir angefangen und da haben wir uns kennengelernt irgendwie. Und Improvisation ist auch wichtig für uns, aber auf der Bühne findet das eher so in so einem ganz kleinen Rahmen nur statt.
6: Also ich habe ja so Roboter und Mechaniken, die quasi die ganzen Klänge machen und ich drücke dann immer nur auf die Knöpfe und die machen das. Ist das für euch nicht so besonders als Jazzmusiker nicht super langweilig, dann so repetitive Rhythmen zu
7: spielen? Nee, ich finde es ehrlich <lacht> gesagt äh, eine sehr große Herausforderung und das ist ein Aspekt, der gerade vielleicht auch von Jazzmusikern gelegentlich, ähm, ja, nicht vernachlässigt wird, aber ähm, als nicht so schwierig oder ähm, wichtig oder wertvoll erachtet wird. Ähm, weil da ja sehr wenig repetitive Muster mitunter... Also heutzutage finden ja alle möglichen anderen Musikgenres auch Einzug in den Jazz. Und da gibt es durchaus natürlich sehr viele Einflüsse von Minimal Music oder von Steve Reich, sehr Steve Reich oder auch repetitiven ähm, Patterns Music. und sowas ja. genau. Deswegen kann man das heute nicht mehr so pauschalisieren. Aber ich habe das schon oft erlebt, dass auch während des Jazzstudiums dass Leute eher dem abgeneigt waren, äh, okay. fünf Minuten das Gleiche zu spielen. Und bei uns ist eher die... Herausforderung, fünf Minuten das Gleiche zu spielen und es trotzdem spannend zu halten, indem man halt äh, den Sound moduliert beispielsweise, ohne aber wirklich ein anderes musikalisches Material zu spielen.
6: Ja, also Kreativität durch Beschränkung sozusagen. Kreativität
7: durch Beschränkung, was durchaus immer, finde ich, funktioniert, weil wenn man alle Möglichkeiten hat, das hemmt meiner Ansicht nach eher.
6: Jetzt müssen wir vielleicht noch ein letztes gutes Wort über die Initiative verlauten lassen. Müssen
7: nicht natürlich, sondern möchten. Nehmen möchten. Also, ja. So ich geil! Find, ja, <lacht> ihr seid uh, so cool! Wirklich geil! Weil Bewerbt euch als immer Künstlerinnen wieder, und Künstler. Also, er ermöglicht euch echt, Gigs im Ausland zu spielen, die euch sehr viel bringen, die aber finanziell teilweise sehr schwierig zu bewerkstelligen sind. Gerade so Showcase-Festivals. Hm. Eurosonic waren wir jetzt zum Beispiel auch in der Initiative. Ah, okay. okay, wow. Wir hatten eine Schweiz-Tour, die super cool uns dort neue Connections gebracht hat und uns Sachen ermöglicht hat, die wir sonst, ja, wo wir hätten einfach fett drauf zahlen müssen. Was gerade bei, ja, jungen, aufstrebenden Bands einfach sehr schwierig ist. Deswegen ist es toll, dass es das gibt. Und diese ja. ähm, Künstlerforderung an sich ähm, ist auch richtig gut. Ja und ich habe auch
6: mit einigen Künstlern ähm, hier in, ähm, in den Staaten gesprochen und tatsächlich ist es auch so ähm, ziemlich unik, dass es sowas überhaupt gibt. In den Staaten zum Beispiel gibt es fast überhaupt gar keine Künstlerförderung und das ist halt ja. super schwierig für irgendwelche aufstrebenden Künstler und Künstlerinnen ähm, was zu machen, zumal man sich dann eigentlich immer ganz schnell in so einen Corporate Bereich reinbewegen muss, um irgendwie Geld zu machen und wenn man das über Jahre macht oder irgendwas entwickeln will, dann ist das einfach extrem schwierig. Also das finde ich auch toll bei der Initiative Musik, dass die ich weiß nicht, ob das immer schon so war, aber auf jeden Fall jetzt ist es so, dass die zum Beispiel uns, euch und mich auch genommen haben als Acts, die jetzt nicht äh, Jazz, Rock oder Pop so ganz klassisch machen, sondern halt irgendwie so versuchen, irgendwie so ein bisschen New Shit zu machen. Und das ist einfach cool, dass die Initiativmusik sich da so, ähm, so nachrichtet irgendwie.
1: Direkt vom South by Southwest in Austin, Texas. Komfortrauschen und Moritz Simon Geist. Und wieder ist eine Episode rum. Musik als Wirtschaftsfaktor war heute unser Thema. Das nächste Mal geht's ab in den Club. Wie wichtig ist Live-Musik für eine Gesellschaft und warum brauchen Musikclubs genau wie Bands und Musiker und Musikerinnen Unterstützung? Was tut die Initiative Musik da und woran fehlt's vielleicht noch? Das klären wir alles beim nächsten Mal. Bis dahin.
0: Initiative Musik Backstage. Moderation Julia Menger. Konzept- und Projektmanagement Jens Quandt und Michael Wallis. Audiodesign und Produktion Jens Quandt. Coverdesign Christina Wedel. Initiative Musik Backstage ist eine Produktion der Initiative Musik GGMBH, gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien BKM sowie die Gesellschaft für Leistungsschutzrechte GVL. Weitere Informationen unter initiative-musik.de